0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, из-за климатических изменений на сегодняшний день миллионы людей лишаются спокойствия в прямом смысле этого слова, потому что есть основания для этого. Мы все живем в новой реальности, игнорировать которую уже очень сложно. И, конечно же, эта реальность очень сильно влияет и на повседневную жизнь людей, и на их психоэмоциональное состояние. И вот очень много людей в мире отмечают, что они сталкиваются с таким явлением, как климатическая тревога и даже климатическая депрессия. Проведен ряд опросов исследователями, и вот они говорят о том, что подавляющее большинство людей, в том числе и молодых людей, они говорят о том, что испытывают огромный страх перед будущим. Многие говорят, что… Будущего и вовсе у них нет. И чувствуют обречённость, во-первых. Во-вторых, они еще и чувствуют предательство какое-то и чувство покинутости правительством, потому что оно никак не реагирует и не предпринимает никакие шаги. И вот все вот эти факторы действительно заставляют переосмыслить то, что происходит с людьми сейчас, и переосмыслить свое видение будущего. Очень многие отказываются от долгосрочных каких-то целей, жизненных перспектив вплоть до того, что отказываются даже заводить детей?
1: Ну, с одной стороны, печально, конечно, что люди отказываются от продолжения рода, а с другой стороны, их мотивацию можно и понять. Если человек действительно грамотный, если человек наблюдает за происходящим климатом, ну естественно, у них возникает тревога, и понять таких людей можно. С одной стороны, это печально, а с другой стороны, честно говоря радует, что много ответственных людей, причем людей грамотных, которые способны к анализу причинно-следственных связей, которые наблюдают за тем, что происходит с климатом во всем мире. Они видят реальную обстановку, несмотря на то, что в средствах массовой информации реальные угрозы климатических изменений ну, сглаживаются а многих происходящих, скажем, Катастрофах просто замалчивается. Если совсем недавно даже небольшие землетрясения они описывались, о них много говорили, о каких-то наводнениях ну всегда пресса рассказывала, то теперь даже о серьезных климатических проявлениях почему-то начали замалчивать. Почему понятно? Ну отсюда, когда люди действительно наблюдают, что происходит с климатом и видят о том, что искусственно замалчивается, сдерживается о том, что своевременно не приходит помощь тем, кто пострадал уже в этих катаклизмах. Отсюда и зарождается у людей недоверие и к власти. Но это, скажем, это естественное проявление почему? Потому что если поставить себя на место руководителей, то все становится понятно. То есть своевременная помощь, когда не приведи, Господи, и мы попадаем в беду. Да, нам бы хотелось, чтобы она пришла, это своевременная помощь. А когда, скажем, со стороны власти, то пока разобрались, пока получили информацию, пока отреагировали, когда нет сценариев, готовых сценариев, а сейчас происходит очень много различных проявлений ну скажем, в том же климате, то наводнение, то ветра, то землетрясение, то одно, то другое. Люди не готовы к этому, нет прописанных сценариев, нет ответственных людей. И вот эта адаптация, она проходит тяжело и не своевременно. Опять-таки вот мы говорили про Гавайи да, в одной из передач и о том, что недалеке находилась военная база, смогли бы прийти, могли бы если бы это было заранее продумано. Но готовы ли они были к тому, что может произойти такой катастрофический сценарий на Гавайях? Конечно, нет.
0: Ждали распоряжений. Совершенно правильно.
1: Mm-hmm. Наводнения, которые Пока происходят. Да, наводнения, которые происходят в том же Китае. Да, могущественный, сильный Китай, а в то же время помощи нет. Пока они разобрались, что происходит, прошли несчитанные минуты, и не часы одни, а, а люди в бедстве. Вот из-за этого это и происходит. Из-за чего? Из-за того, что мы как человечество мы не готовы в действительности не то что не готовы в сценариях, мы не готовы даже это воспринять психологически. Наше сознание оно отвергает. Ту реальность, которая на сегодняшний день пришла. Нам хочется жить в нашем привычном мире, мы не хотим тех изменений, которые происходят. Если бы мы понимали и осознавали всю катастрофичность тех изменений климатических, которые уже происходят, и особенно тех, которые будут, разве бы ну, начинал кто-то геополитические игры, войны и все остальное? И я думаю, нет. Я более чем уверен, что нет. Никто бы не стал ссорить народы. Наоборот, работали бы на то, чтобы сдружить их. Но эти сценарии создавались давно, понимаете, когда еще не было таких проявлений. Ведь по факту циклические изменения в климате они проявились, ну скажем, наглядно, что видят все только в этом 2023 году. До этого это все было, но оно было как-то так, знаете, естественно. Поэтому никто сильно не обращал внимания. Да, видели прирост, да, наблюдали. Но, знаете, давайте честно говорить, ума не хватало просто осознать, да и желания ни у кого не было осознать то, что в действительности грядет. Ну так мы устроены. Да зачем далеко ходить и обвинять правительство? Давайте возьмем Японию, одиннадцатый год, mm-hmm. да, когда страшнейшая цунами, которая забрала массу жизней, нанесла сумасшедшие убытки. Что происходило? Ведь власти полчаса предупреждали людей о том, чтобы они спасались, уходили на высоты, что будет цунами и тому подобное. А что мы видели? Ну кто не видел, может посмотреть, поднять. В интернете много реальных кадров, когда люди, извините, стояли на набережной, и когда… Власть предупреждала, они вместо того, чтобы уйти, уехать, спастись, они, наоборот, пришли на набережную и начали сама. И люди стояли и снимали то, что происходит. Почему? Потому что у них есть опыт. Когда предупреждали о надвигающемся цунами, оно приходило, оно очень слабое. Ну и поэтому приходили посмотреть вот на такое зрелище, которое не несет угрозы. И никто не отреагировал должным образом, ну, вернее, отреагировали на лишь единиц. А остальные они были не готовы, а произошла реальная катастрофа, которая забрала массу жизни. Еще, когда происходит такой катаклизм, серьезный, когда проявляется мощь природы, ну, многих людей это сковывает, они как заворожены, знаете, как в гипнозе. Люди просто теряются, они впадают в оцепенение перед этой могущественной силой. Это тоже надо понимать, но это неправильно. Когда у человека нет сценария в голове, он не знает, что делать. Поэтому на данный момент, в настоящее время, ну, знаете, вот чисто по-человечески я рекомендовал бы иметь и тревожный чемоданчик. Причем он должен находиться в удобном для вас месте, где бы вы ни находились в своем помещении, когда вы очень быстро пытаетесь покинуть помещение чтобы не искать его, знаете, не спускаться в подвал, в каком-то сейфе его искать, ваш тревожный чемоданчик. То есть он должен быть под руками, чтобы вы не тратили время, если вам экстренно нужно покинуть помещение. А к этому надо быть готовым. И опять-таки надо быть готовым к тому, что… ну Вот как произошло недавно в Мексике. Ведь никто не ожидал, что тропический шторм, казалось бы, обычный, менее чем за сутки станет ураганом, пятой категории. И что тогда? Видите, как все меняется, насколько катастрофично и быстро. И вот эти сильнейшие ветра, которые разрушали людям дома, извините, срывали крыши, да просто выбивали окна и выносили диваны и мебель с дома вместе с людьми. Поэтому важно быть готовым даже к таким сценариям. Даже в собственном помещении, в собственном доме, квартире, неважно, вы должны знать, где у вас наиболее безопасное место. А если уже действительно идут серьезные ветра, значит, нужно быть в том помещении, где нет таком, где вы находитесь хоть в какой-то безопасной зоне, хотя бы в той же ванной закрыться или, извините, в коридоре. То есть предусмотреть и такие сценарии, это может сохранить вам жизнь. Это важно. Ну и опять-таки нужно понимать и ответственность за членов своей семьи, за соседей, там, где вы можете оказать существенную помощь. Взять ответственность на себя сможете в той группе людей, которые рядом с вами. Почему? Потому что вы должны знать реально, как действовать в той или иной обстановке. Дай Бог, чтобы вам это не пригодилось. Но знаете, на сегодняшний день честно говорю, что… Вряд ли найдется такой человек, которому это не пригодится, если у него есть перспектива еще пожить. Но это правда, это печально, но это правда. Почему? Потому что ну, простой вопрос. Вот многие задаются, говорят, а куда, может быть, переехать? Вот у нас начинаются климатические изменения. А куда ехать, друзья? Проанализируйте то, что произошло в этом году. Ведь вы же грамотные, умные люди. Обратите внимание, хотя бы сравните вот 21, 22, 23 год. Посмотрите на динамик. и вы поймете, что скоро мест благоприятных и безопасных, ну просто не будет на нашей планете. Поэтому смысл куда-то переезжать, ну если у вас вообще экстремальная зона, ну конечно лучше ее покинуть. Но если она еще более-менее, ну Искать от добра, добра, говорят, не ищут, знаете. Искать более безопасное место можно, но не факт, что оно безопасно. А вот понимать, знать, как действовать в той или иной ситуации, ну это просто необходимо. И в действительности тот же тревожный чемоданчик. Ведь те же документы, вещи первой необходимости, опять-таки это все, когда оно под руками, это лучше, чем ничего. Нужно исходить из практики, из того, с чем сталкивались люди. Ну послушать опять-таки тех, кто попал уже, не приведи Господи, в такую ситуацию, когда люди гибли, когда утрачивали все, извините, и помещение, и вместе с помещением, и документы, и средства, ну и хотя бы, скажем, хоть какой-то сухой поек на пару дней. Потому что если это глобально происходит, какое-то климатическое такое бедствие, то потом тяжело даже воды найти. Это же действительно так, а выживать надо. А если вы ответственны не только за себя, за детей, за стариков? Да, вы смогли спастись, а прокормиться, а вода? Ну хотя бы немножко то, что можете вынести с собой, надо иметь, надо иметь под рукой. Это хоть какой-то запас прочности, как говорится. Но опять-таки надо понимать, даже если произошло то же землетрясение, нужно своевременно покинуть помещение. Мало того, чтобы покинуть его быстро, еще же нужно и подождать на улице, чтобы не заходя в помещение сразу. Вот мы столкнулись не так давно, тоже пережили землетрясение. 5 баллов, мелочь, казалось бы. Понятно, что покинули помещение, а также и соседи покинули, вышли. Ну все встревожились, дома прыгали. Но вот что поразило, что очень много людей не знает, что такое авторшоки, реально не знают. То есть их предупреждаем, не надо заходить сразу, не спешите, отдохните, подышите воздухом, успокойтесь. Но следующее землетрясение, вот многие почему-то тоже считают, что если идут авторшоки, то они будут слабее. Раз здание устояло, значит ничего страшного, да? Значит, следующие будут слабее все будет лучше. А ведь бывает, что повторные землетрясения, которые могут произойти через минуту, через полчаса, через час, они могут быть намного сильнее предыдущего. И опять-таки, даже 5 баллов. Да, устояло здание, но какие в нем произошли изменения, какие трещины? И устоит ли оно при следующем землетрясении, допустим, в 3 балла? Ну, а вы зашли. Все нужно учитывать ну скажем так, поинтересоваться заблаговременно, как себя вести и что делать. Если уже приходится, ну скажем, покинув собственное помещение, куда-то передвигаться, то хотя бы куда? Нужно знать, иметь понимание в том или ином случае, куда двигаться. Если одно направление заблокировано, то как можно выйти через другое направление, покинуть опасную зону? На тех же Гавайях погибли люди из-за чего? Из-за того, что не могли выехать. Ну да, сложилась ситуация, обрывы проводов, дороги перекрыли. Но те, кто хотели, они нашли объездные пути. Ну и спаслись. А те, кто просто развернулись и поехали домой, послушал полицейских, которые говорят, «Там провода оборваны, нельзя, дороги перекрыты». И они поехали домой, потому что им сказали, «Сейчас пожар потушат». Ну и что? Потушили. Надо понимать, что спасение… Вашей жизни — это ваша личная ответственность. Вот когда вы это будете понимать, немножко, хотя бы чуть-чуть интересоваться тем, что происходит с климатом, я думаю, будете действовать соответствующие, и хотя бы какие-то сценарии у вас будут уже. Ну, некоторые боятся думать, а зачем я буду думать, я буду притягивать к себе неприятности. Знаете, цербер уже здесь климатически. Поэтому, хоть думай, хоть не думай, когда-то, но он придет. И вопрос лишь в том, когда и в каком виде. И если мы к этому не готовы, ну, извините, наши шансы резко уменьшаются на благоприятный исход. Поэтому все-таки лучше быть готовым заранее. Знаете, кто предупрежден, тот вооружен.
0: Правильно Вы сказали, Игорь Михайлович, что должны быть эти сценарии реагирования. Вот Интересно, что в экстремальных ситуациях, когда люди дезориентированы, то они смотрят по сторонам, а как ведут себя другие. И надо понимать, что точно так же, как мы смотрим на других людей, точно так же и смотрят на нас. Поэтому очень важно быть ответственными и иметь эти сценарии реагирования в своей голове, которые спасут жизни людей. Потому что очень многие люди — ну, скажем так, легкомысленно относятся, легкомысленное геройство такое у них присутствует к происходящим ситуациям. Я бы сказал,
1: глупо ведут себя в экстренных ситуациях. Бравада, геройство, начинают смеяться. А ты что, испугался? Я вам так скажу, когда происходит серьезнейшее проявление климатическое, неважно, военное, когда есть реальная угроза, нормальная реакция здорового человека — это страх. Страх, он дает организму адреналин, возможность быстро перемещаться, делает человека более выносливым, более быстрым. И если у человека страх отсутствует, это больной человек. А если человек пытается подавить собственный страх, высмеивая кого-то, это глупый человек. И, к сожалению, некоторые вот на чужую браваду, а это защитный механизм, это говорит о том, что человек сам испугался, но он начинает высмеивать кого-то, чтобы с него не смеялись. И порой обездвиживает тех людей, и которые действовали правильно, но слушая такого героя в кавычках, люди останавливаются, ну, успокаиваются, говорят, ну он же что-то уверенный, ну действительно, вот прошло землетрясение, чего мне пугаться? Заходят в помещение или находятся вблизи с помещением. То время, когда помещение просто разрушается. Ведь сколько было уже в этом году реальных фактов. Когда прошло землетрясение и просто стоит здание. Оно целое. А потом оно обрушается без всяких толчков. Почему? Потому что произошли критические разрушения внутри структуры самого здания. Оно держалось, просто держалось. Но достаточно малейшего колебания кто-то пошел по ступенькам и здание падает, и люди гибнут. И вот эта бравада и глупость безответственных лиц порой стоила жизни нормальным людям. Не слушайте тех, кто говорит глупость. Тогда, когда надо действовать, надо действовать. И еще раз повторю, друзья, бояться — это нормально. Ненормально — не бояться. Если человек, извините, не боится, не испытывает страха, ну тогда просто, знаете, вот удивление наступает, как же он дожил до более-менее взрослого состояния, почему он не сбит машина или еще с ним что-то не случилось, да? или током не убило, как он мог уберечься до этого времени. Это нормально. Страх — это естественная реакция нашего организма на угрозу нашей жизни, нашей безопасности. Поэтому научиться правильно, себя вести, правильно использовать эти резервные силы, которые страх нам и дает. именно страх дает. Но вот бывает, страх сковывает, обездвиживает, это плохо. Нельзя до этого доводить, надо действовать. Для того, чтобы тебя не обездвижил страх, нужно просто действовать. Нужно прорабатывать сценарий в голове, это не помешает. На случай торнадо, наводнения, землетрясения, Ну, опять-таки, извержения тех же вулканов. Многие скажут: а при чем здесь вулканы? У нас рядом нет. Рядом может быть нет. Но вот на сегодняшний день в Италии и многие местные жители уже очень переживают, потому что огромное количество землетрясений, извините, происходят на так называемых флягрейских полях. А это о чем говорит? В реальности достаточно одного извержения для того, чтобы активировался супервулкан, и это скажется на всем человечестве. И даже если вы находитесь вдалеке от Италии, это вас вряд ли убережет, потому что лучше бы этого не было, скажем так. Это то, на что надеются и жители, которые находятся не вдалеке от этого вулкана. Почему? Потому что куда бежать при таком сценарии? Но это не значит, что мир сразу закончится. Нет. Придется еще долго мучиться. Но если мы готовы, если мы знаем, что делать, как правильно поступить, можно и не мучиться. Можно правильно действовать. Даже в таких экстренных случаях, глобального масштаба. Готовиться нужно ко всему. Знаете, к хорошему, если хорошее придет, и слава Богу, к нему тоже можно готовиться. Но уделить внимание плохим сценариям обязательно нужно. Обязательно нужно знать, что делать и как правильно действовать, куда эвакуироваться. Ну и опять-таки, я повторю, тревожный чемоданчик. Это важная вещь на самом деле. Потому что без документов, без средств, без еды, без воды, оставшись на улице в тяжелейших условиях, когда бедствие крупномасштабное, ну подумайте, легко вам будет или нет. Многие скажут, ну можно найти, можно. А если вулкан, что вы найдете? Ну, опять мы возвращаемся к тому же, что рядом с нами нет вулкана. Вы знаете, вот мы сейчас находимся в такой местности, которую плохо знают местные жители. А на самом деле, вот в этой местности две активные зоны сейсмические, потому что два разлома идет. И два вулкана недалеко. Да, они давно не извергались, но все меняется. Вот приведу простой пример: Сибирь, да а плод цивилизации, как недавно говорили, в действительности миллионы лет назад она стала причиной вымирания огромного количества живых существ на нашей планете Сибирь. А потом как-то все забылось, сгладилось, и она была такое цельное, такая мощная, серьезная плита. Но старые магматические реки, которые давно пересохли под Сибирью, они оживают. Их заново заполняет магма, но более горячая, исходящая из самих глубин. Поэтому и греется, катастрофически разогревается себе, Ведь температура не снижается, а лишь повышается. Тает вечная мерзлота, и происходит масса проблем. А знаете, какая самая большая проблема? Под Сибири, в той плите, огромное количество воды, которая на сегодняшний день постепенно закипает. Представьте, что будет дальше. Вы умные люди. У вас есть воображение и понимание? Я думаю, сможете сами представить. И вот та территория, которая совершенно недавно была оплотом для всего человечества, знаете, такой новый ковчег, как вы думаете, чем она является на самом деле на сегодняшний день? Ковчегом или с точностью наоборот? Вот и делайте выводы. И все греется. И сейчас непонятно, что и когда их то, кого опередит. Или Сибирь, или Италия, или Америка, или Япония. Знаете, мест горячих очень много. И в любой точке может произойти что угодно. И нужно быть ответственным и понимать причинно-следственные связи. Опять-таки, почему? Потому что в действительность на сегодняшний день все нарастающее тепло оно исходит изнутри планеты, с нашей планеты. А это говорит о том, что там огромное количество энергии все больше и больше накапливается. К чему это приводит? Это приводит к тому, что ну, наша кора, скажем так, она расширяется, то есть наш земной шарик постепенно расширяется. Это же и является причиной того, что наша планета делает вдох, как говорят, она дышит. И вот она делает, в буквальном смысле слова, вдох в нашем понимании, то есть происходит расширение нашей планеты. Медленное, практически незаметное, Но ну, если так вот смотреть со стороны, а на самом деле это очень быстрый процесс. Реки уходят, озера уходят, вода исчезает. Именно по этой причине это о многом говорит, это яркий показатель, и мы видим уже, что много рек, которые существовали на протяжении тысячи и тысяч лет, а сейчас они мелеют, исчезают, катастрофически исчезает вода. Плюс нагрев почвы. А под некоторыми, скажем, регионами нагрев идет уже самой плиты, и очень выражено. Ну, плюс океан, плюс все остальное. К чему это приведет? Вот вы шумные люди, подумайте, причинно-следственные связи. Я не буду озвучивать сценарий, вы сами подумайте. Отсюда и возникает масса землетрясений. Вот установите себе на телефон приложение, которое показывает, ну скажем, количество и качество землетрясения ежедневно. И вы будете видеть, что происходит. Ведь совсем недавно 5 баллов ну, об этом все кричали, писали и рассказывали. А сейчас в день по 10 штук происходит. 5 бальных и выше. То есть 5-6 баллов на сегодняшний день это норма. Это, ну я понимаю, если люди не изучали, не знали, не вникали, то для них это не показатель. Но если вы немножко вникнете, вы поймете, что сегодня 5-6 баллов, а скоро будет 7-8, а потом 8-9, а потом куда бежать и кому бежать? Вот в этом весь смысл. Но жизнь, она того стоит, чтобы за нее бороться. Поэтому лучше все таки потратить немножко времени, уделить внимание на то, чтобы изучить, ну опять повторюсь, пути отхода, приготовить вот этот тревожный чемоданчик, хотя бы хоть какой-то сценарий в голове иметь в том или ином случае, как себя вести. Это залог выживания. Если у вас в голове ничего не будет, а будет просто страх, и вы… Не приведи, Господи, будете в ситуации, когда вокруг происходит кошмар, кроме паники, вы ничего не найдете внутри себя, если туда заранее не положите необходимые вам Знания о том, как действовать в экстренных ситуациях. Это важно, друзья. Позаботьтесь о себе, о своих друзьях, даже если они не хотят. Объясните, расскажите, покажите. Элементарную картину на сегодняшний день, что происходит с климатом, пусть задумаются. Но таким образом вы можете им помочь, спасти себя и спасти свои семьи. Это тоже очень важно. Это жизнь. Вот ну, такая ситуация, друзья. Я понимаю, что даже те, кто пережили неприятные проявления погоды, хотят покоя, хотят забыть то, что произошло. Многие вообще не хотят обращать внимания на климат, говорят, и так проблем сейчас больше, чем нужно. Поверьте, друзья, самая большая проблема для всего человечества — это климатические изменения. Поэтому нужно помнить одно — жизнь стоит того, чтобы за нее бороться. Спасибо.
0: Большое спасибо, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам и Любви Божией.